0: Inspiration, Ideen, Impulse. Lichte Momente, der Podcast. Entscheide selbst über Sieg oder Niederlage. Volker Lichte steht mit dir am Start. Er ist ein Berater, Speaker, Trainer und bringt seine Erfahrung aus dem Spitzensport mit, damit du an dein persönliches Ziel kommst. Entdecke deine lichten Momente.
1: Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Lichte Momente Podcast und heute habe ich jemanden an Start, mit dem ich ganz viele gemeinsame Erlebnisse habe, aber auch hatte. Und zwar äh, bei der Fußball-WM waren wir zusammen im Campo Bahia und darüber werden wir euch bestimmt gleich berichten, aber auch viele andere Dinge, die uns verbinden. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute bei mir zu Gast ist und sich die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Benjamin Kugel.
0: Vielen Dank, Volker. Freut mich. Und ja, so wie du richtig gesagt hast, das mit der Zeit ist, glaube ich, sowohl bei dir als auch bei mir immer so ein bisschen schwierig. Insofern bin ich auch froh, dass wir es dann jetzt in der ja spielfreien Zeit endlich, schlussendlich geschafft haben, zusammenzukommen und uns ein bisschen zu unterhalten.
1: Ja, nein, weil du hattest ja auch schon... Äh gesagt, das sage ich mal, die Saison war ja gerade jetzt zu Ende äh, für dich bei PSW auch recht erfolgreich, ne? Mit dem zweiten Platz. Ich denke mal, das ist so das Ziel, was ihr hattet, das ist, äh, denke ich mal, gut, ne? Richtung Champions League noch, ne?
0: Ja, also ich sag mal, das Ziel, was wir hatten, das ähm, hohe Ziel, was wir hatten, war tatsächlich Meister zu werden. Aber okay. man muss natürlich schon auch realistisch sagen, also Ajax ist in in, Ein in Eindhoven, sage ich, in einen in den Ho in den Niederlanden einfach äh, ja nochmal eine andere Nummer. Ähm, alle drei Jahre schafft es dann mal ein anderer Meister zu werden. Also die sind nicht ganz so abonnent wie Bayern in Deutschland auf die Meisterschaft. Das ist ganz schön, das macht es spannend. Wir haben es dieses Jahr oder diese Saison leider nicht geschafft, da oben dran zu bleiben und haben es aber dann genau, wie du gesagt hast, eigentlich das realistische Ziel zweiter Platz. Und das zu verteidigen war dann am Ende der Saison auch nochmal knapp. Aber ja, deswegen sind wir sehr, sehr happy und zufrieden mit diesem ersten Jahr und ja, wie du ja selber auch weißt, aus allen Sportarten, so ein, so ein erstes Jahr mit einem neuen Trainer, einem neuen Team in einem anderen Land. Das ist dann erstmal auch oft so ein Jahr, wo viele Umbrüche passieren, Eingewöhnungen und dementsprechend, ja, glaube ich, kann man da sehr, sehr zufrieden mit sein.
1: Ja, absolut. Und es war ja nochmal ein besonderes Jahr, wenn man jetzt, sage ich mal, das letzte Jahr für uns alle auch so zurücklegt, auch für dich, ganz neue Umstände auch im, im Training jetzt zu Zeiten, jetzt von Corona. Also auch das war ja noch eine neue Neue Gewöhnung in, in neben dem äh, natürlich äh, neuen Umfeld in Holland, richtig?
0: Hundertprozentig. Also ein ganz, ganz verrücktes Jahr für uns alle. Jeder, glaube ich, so in seinem Mikrokosmos hat da äh, ja viel, auf viel verzichten müssen, sich viel zurücknehmen müssen. Und wir im Fußball hatten das große, große Glück, dass wir weitermachen durften. Wie auch immer man das bewerten mag, äh, das überlasse ich jedem jetzt mal selber. Ich habe da auch meine eigene Meinung zu. Aber ich finde grundsätzlich... Wenn man auf so ein Jahr dann zurückschaut, das war extrem anstrengend. Also einmal natürlich die Tatsache, dass du gar keinen Ausgleich hast zu, zum Job, sondern gerade dort war dann wirklich nur, meine Familie ist hier in, in Köln geblieben, für mich war wirklich nur Trainingsgelände und dann meine kleine Wohnung in Eindhoven und dann wieder Trainingsgelände. Und auf der anderen Seite, wenn man es positiv sieht, alleine die Möglichkeit, morgens mit ein paar Leuten zusammen zu frühstücken Sport miteinander zu machen, um jetzt mal das runterzubrechen auf das, was wir da eigentlich jobtechnisch ja jeden Tag machen dürfen, dann gemeinsam Mittag zu essen und ähm, ja, dann verglichen mit dem, was andere Menschen in der Zeit machen durften und gemacht haben, war das schon ein ziemlicher Luxus und äh, was ganz Besonderes und ich habe versucht, mir das auch jeden Tag immer wieder klar zu machen, dass ich da eigentlich in einer ganz schön, ja, äh, besonderen und, und guten Position mich befinde, das so zu dürfen, genau. Ja.
1: Du hast aber bestimmt auch für dich was mitgenommen, oder? Ich sag mal, so ein Jahr, äh, mal, bei all den neuen Herausforderungen, die man hatte, war es vielleicht auch für dich, wo du sagst, okay, da gibt es auch Dinge jetzt, sei es als Persönlichkeit, aber auch so als Athletiktrainer, wo du sagst, gibt's, dass es da neue äh, Impulse gab, die du vielleicht jetzt auch in die Zukunft mit einbauen kannst?
0: Also es war insofern ein spezielles Jahr, als dass man natürlich nach, oh, wie viele Jahre bin ich jetzt im Profifußball, 15 ja, sowas in dem Drehjahre, ein bisschen länger, dass man nach so vielen Jahren im Profifußball eigentlich ja so schon auch so seine Routinen hat. Ja. Dieses, diese corona herausforderung gerade dort in Holland, war es ja sogar so, dass die Saison vorzeitig beendet wurde. Das heißt, wir haben Spieler bekommen, in Anführungsstrichen, in der Vorbereitung, die teilweise zwei, drei Monate gar nicht auf dem Platz gestanden sind und das reißt dich natürlich mal aus deiner Routine raus und du musst dir neue Wege überlegen, wie du jetzt so eine Vorbereitung planst, wie du so eine Mannschaft dann ranführst wieder an den Wettkampf. Ja, das war schon sehr speziell und, und auch gut, weil, weil man einfach mal wieder so ein bisschen aus dem aus dem Komfortdenken, aus der Komfortzone raus musste und sich ein paar neue ähm, Wege überlegen musste. Und was habe ich für mich selber mitgenommen? Lichte Momente. Erkenne dich selbst. Für mich selber habe ich mitgenommen, dass ich ohne Familie, ohne meine Familie ähm, nicht nicht das leisten kann, was ich sonst so leisten kann, wenn ich die um mich habe. Also die haben mir schon sehr gefehlt, muss ich sagen. Und im positiven Sinne einfach ja das, was ich eben auch schon gesagt habe, dass ich einfach unglaublich glücklich bin und und dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, in so einer schweren Zeit weltweit im Prinzip einfach weitermachen zu dürfen mit dem was, was mir Spaß macht, nämlich mit meinem Job. Also wenn ich mich da umgeguckt habe, dann muss ich sagen, äh, ja, ist es mir ganz schön gut ergangen.
1: Ja, ich denke mal, du beschreibst auch äh, solche Dinge, die ich auch in vielen anderen Gesprächen jetzt mit anderen Athletiktrainern oder mit anderen Personen aus dem Leistungssport erfahren habe, dass man mehr improvisieren musste. Ne? Man hat sonst auch, und das ist ja die Basis für dich, auch immer einen standardisierten Plan. Klar gibt es da auch immer wieder, denke ich mal, Dinge, die dazwischen kommen oder, sage ich mal, äh, Dinge, auf die man reagieren musste. Aber jetzt man musste flexibler sein und das ist glaube ich das was du meintest ne so dass man da halt einfach ja jetzt vielleicht noch äh, eine andere Einstellung auch zu hat
0: hundertprozentig also diese diese Flexibilität und dann auch Entscheidungen im letzten Moment treffen äh, Pläne umwerfen Pläne neu machen Pläne umwerfen Pläne neu machen immer wieder auf neue Gegebenheiten sich einstellen müssen und ja auch im Kopf so flexibel zu bleiben, zu sagen, wir wir entscheiden wirklich immer im allerletzten Moment, weil wir wissen gar nicht, was bringt der nächste Corona-Test, was bringt äh, die nächste Auslosung für ein Ziel, wo man vielleicht gar nicht hinfliegen kann in der Euroleague. Also das war ja eine ganz, wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, eine ganz verrückte und besondere Saison und dementsprechend ein extrem kurzfristiges Plan. und ja, diese Flexibilität definitiv, das hat mich viele Nerven gekostet am Anfang, gerade weil ich ja auch eine zweieinhalbjährige Pause hatte im Profifußball, die, die mir sehr, sehr gut getan hat. Und dann war ich wieder drin in der Mühle und dann natürlich auch wieder mit dieser äh, Motivation und diesem Enthusiasmus Dinge, die ich gelernt habe, die ich mir vorgenommen habe, anders zu machen. Und dann wirst du eigentlich innerhalb von vier bis sechs Wochen wirst du eines Besseren belehrt und, und, und merkst, okay, hier ist einfach nur kurzfristiges Planen und 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 Reagieren angesagt gerade und ja. dann das Beste aus den Situationen machen, die sich die sich da irgendwie einem ja äh, äh, denen man sich stellen muss oder oder die sich eben auftun und ja dementsprechend Flexibilität und und ja äh, entspannt bleiben, das ist definitiv der richtige Weg gewesen. Ja
1: Gelassenheit, ne, ist ja so ein Begriff. Und ähm, ich denke mal, so wie du dich jetzt oder was du da so beschreibst, so habe ich dich auch immer kennengelernt und ich fand das immer unheimlich spannend bei dir. Ich, ich blicke mal zurück, lass es war es war's 2010, als wir uns das erste Mal uns getroffen hatten, Vorbereitung WM, da warst du das erste Mal beim DFB dabei, ne?
0: Richtig, ich glaube 2010, wenn mich nicht alles täuscht, war das in Sardinien, es ich war weiß in es nicht mehr.
1: Ja, es mag sein, Sardinien, ja, ja. Es sind ja mal, sag ich mal, die Vorbereitungscamps für die Nationalmannschaft sind ja mal unterteilt, sag ich mal, in den Bergen und dann halt an den Spielorten. Und bei ja, ähm, also genau, 2010
0: war mein erstes Turnier Südafrika mit der Nazio, genau. Das war, damals war ich noch bei Werder Bremen beschäftigt, ähm, wo ich ja vier Jahre gearbeitet habe. Genau, und da haben wir uns, glaube ich, da sind wir uns erstmal beim Weg gelaufen, richtig.
1: <lacht> da hatten schon die ja, überleg mal, schon elf Jahre. Dann, dann ging es immer weiter. 2010, 2012 war Polen, da waren wir unten in, in, in Südfrankreich in der Vorbereitung. Das war nicht so eine leichte Vorbereitung, kann ich mich noch daran erinnern. Ja. Also richtig, auch da, Mann. sag ich mal, so diese, diese Vorbereitung, und dann komme ich auch gleich zu 14. Wenn wir jetzt mal jetzt bei der Nationalmannschaft sind, das ist ja vielleicht auch nochmal für alle das, was uns halt auch, sag ich mal, so verbindet. Ähm, so diese gemeinsame Zeit, ich als äh, Gerätelieferant jetzt halt auch bei Matrix. Äh, und äh, dass wir da immer zusammen das Fitnesszelt ausgestattet hatten. Ähm, jetzt auf die Nationalmannschaft bezogen, sage ich mal, so eine Vorbereitungszeit zum so ein Vorbereitungstrainingslager, das hatte schon auch immer wieder einen gewissen Charakter, wo man schon auch irgendwie immer wieder gemerkt hat, okay, wo geht die Reise hin und wie passt das Ganze zusammen, oder?
0: Hundertprozentig. Also diese, diese Vorbereitungstrainingslager, gut Rio oder beziehungsweise nicht Rio, ich sage immer Rio, weil das ja dann quasi das große Finale war, aber das Campo war natürlich ganz speziell, weil Brasilien für mich auch nochmal ein Land, ich, ich habe selber ein Jahr in Brasilien gelebt, nach meinem, nach meinem Abi habe ich da so ein Jahr in so einem Entwicklungshilfeprojekt gearbeitet, ich spreche die Sprache und ähm, dementsprechend war das für mich natürlich eine ganz besondere Herausforderung und auch eine ganz besondere, ein ganz besonderes Turnier. Ich bin mit ja so einem so einer Art Vorgruppe gereist und war schon zwei Wochen vorher dort genau und äh, ja da haben wir ja wirklich was wir da gewuppt haben in dieser Zeit ähm, das war schon das war schon sehr speziell und ähm, Campo und diese diese Zeit dort mit den mit den Herausforderungen die sich ja denen wir uns darstellen mussten natürlich ganz speziell habe ich in unglaublich toller Erinnerung mit den Brasilianern dort wie wir da irgendwie versucht haben das Fitnesszelt aufzubauen, die Zimmer in Schuss zu bringen.
1: Wir haben bis zur letzten Minute haben wir es aufgebaut, oder? Ich meine, es war wirklich äh, eine Punktlandung und äh, du war, ich weiß noch, du warst der ja Übersetzer, das war so wertvoll. Äh, und äh, ja, wir hatten ja zwei Spots, einmal im Fitnesszelt ne, draußen äh, am Platz und dann halt auch noch äh, im Campus selbst, wo wir noch äh, die Geräte hatten, aber auch die ganzen Zufahrten und so. Es war ja so improvisiert und es hat sich aber auch hinten raus wirklich als wirklich ein, ein ganz der richtige Schritt erwiesen, oder? sage ich mal so, was das ganze Erlebnis Brasilien anging, richtig?
0: Also hundertprozentig. Ich glaube, ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, die mich auch gefragt haben, sowohl Kollegen als auch Leute aus anderen Bereichen. Ja, was, was ist für dich so der, was sind so die, die, die Takeaways von dieser WM? Warum hat das da funktioniert? Lichte Momente. Inspiration. Gerade dann natürlich auch im Zusammenhang mit 2018, wo es eben nicht funktioniert hat, was waren die Unterschiede. Und ich war jetzt 2018 nicht mehr dabei, ich habe Anfang 2018 ja bei der Nationalmannschaft aufgehört, aber ich glaube, das Spezielle war, war genau das. Das Spezielle war für mich eigentlich, dass diese Atmosphäre im Campo, die Atmosphäre dieser An- und Abreise zum Campo, zu den Spielen und wieder zurück, hat die Jungs und hat uns alle aus, aus einer, aus der Komfortzone rausgeholt, hat uns abgeholt irgendwo. Wir sind wirklich eingetaucht in dieses Land, eingetaucht in diese Kultur und haben uns, und das hat uns irgendwie getragen durch dieses Turnier. Das hat einen motiviert, das hat einen inspiriert und das war was ganz Besonderes und ich glaube, das vielleicht formuliert das der ein oder andere Spieler gar nicht genau so. Jeder hat so sein eigenes Gefühl, aber ich würde jetzt für mich sagen, wenn ich das beobachte und, und auch vergleiche mit anderen Turnieren und Teamsettings, dann waren diese kleinen Details waren die waren im Prinzip so der Schlüssel zu zu der Extraleistung, die man dann am Ende auch brauchte, um um so etwas Besonderes zu schaffen wie Weltmeister dann auf 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 dem südamerikanischen Kontinent zu werden. Also ganz speziell, ja. ganz speziell. Und ich glaube auch die die, die Tatsache, dass wir uns diesem Land so geöffnet haben, was ja die Brasilianer eigentlich gar nicht so richtig wissen konnten, weil die waren ja nicht tagtäglich bei uns, aber trotzdem haben, haben wir ja ist uns ja unglaublich viel Positivität und und ähm, ja auch, auch, auch äh, wie soll man sagen, äh, ja, offene Arme, Offenheit, Offenheit offene Arme der, der Brasilianer entgegengeschwappt die ganze Zeit. Und das passiert ja nur, wenn die Menschen spüren, dass wir da auch quasi mit dem gleichen Gefühl hingekommen sind. Und wenn ich mich daran erinnere, dass wirklich im Bus brasilianische Lieder liefen, die Jungs nach Spielen im Campo, nach Siegen, äh, wirklich da also sprichwörtlich Samba getanzt haben, dann äh, glaube ich, das ist was Spezielles und das muss man schaffen. Und ähm, diesen, diesen Samen zu säen, dass sowas entstehen kann, ist das eine. Da haben, glaube ich, ähm, Oliver Bierhoff und sein Team im Campo was ganz Besonderes geschaffen und wir alle dann als Team hinter dem Team und dann haben die Jungs das natürlich wachsen lassen. Und das hat bei anderen Turnieren eben nicht so funktioniert. Ja,
1: ja. ja ich habe es ja auch erlebt. Und ich denke mal, es fing ja schon an äh, mit der Zufahrt und dann, wo wir über die Fähre gefahren sind, oder? Diese Viertelstunde, wo man da einfach, sagen ich mal, auch auf dieser Fähre über diesen 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 Fluss diesen See darüber gefahren sind, wo du schon so ein anderes Gefühl hattest und ich denke mal einfach auch ja so eine Balance gefunden hattest, ne? so diese, dieses Abschalten, so dieses runterkommen und ich glaube, das ist ja bei so einem Turnier auch immer wichtig, ne? so dieses Thema Regeneration, Abschalten, Energietanken. Ja, und äh, ich denke mal, das ist ja für mich auch mal so ein Kernthema bei Licht Momente, ne? Spitzenleistung durch Balance, wo man halt einfach auch sagt, so dieses Thema Regeneration im Spitzensport und speziell auch durch das, was wir im Campo hatten, das war ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schlüssel. Ne?
0: Hundertprozentig. Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Ich glaube, dass genau dieser, dieser Effekt des sich, sich fallen lassen und abschalten und das Gefühl, irgendwo auch nach Hause zu kommen im, im Campo war gefühlt unser Zuhause, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Regeneration war und dafür, dass die Jungs in sehr, sehr kurzer Zeit wieder bereit waren, dann Leistungen auch, auch abzurufen. Und ja, am Ende des Tages ist natürlich gerade bei so einem Turnier, steht ja das Training überhaupt gar nicht mehr im Vordergrund, sondern es geht ja wirklich nur noch darum, innerhalb von kürzester Zeit diese ganzen Reisestrapazen plus Spiel- und Belastungsstrapazen irgendwo so schnell wie möglich zu verpacken und dann wieder bereit fürs nächste Spiel zu sein. Und da sind dann solche Gegebenheiten wie dort einfach ideal für, ja.
1: Ja. Ja, und dann äh, im Hintergrund siehst du, das Bild habe ich da noch, habe ich hängen, da war ich ja auch in Brasilien in, beim 7 zu 1. Ich meine, dann war es ja auch ein Lauf. Ne? Ich denke mal auch, so ein Spiel unten mitzuerleben, oder Benny ich meine, das, das musste einfach auch unbeschreiblich gewesen sein? Oder bist du dann auch so im Tunnel, dass du einfach auch nur sagst, Spiel zu Spiel und dann geht's weiter, auf einmal bist du Weltmeister und denkst, was geht denn hier ab? Also ich meine, das, das ist ja nee, das Wahnsinn, war... was du erlebt hast.
0: Ich erinnere mich an das Spiel total besonders, weil ich ähm, stand, also ich saß auf der Bank und und bin dann irgendwann zu den Auswechselspielern da saß Per, mit Per hatte ich ja, den kannte ich ja nur schon sehr gut, natürlich die anderen Jungs auch und mit Per habe ich ja auch bei Werder lange zusammengearbeitet und Per war Auswechselspieler und ich, ich bin dann neben ihn und, und der stand auch da und er sagte zu mir, Benny, das, das fühlt sich halt surreal an, was hier gerade passiert. Und es war wirklich eine Atmosphäre, die das, das war wirklich surreal. Es war wie so ein Traum. Man musste sich wirklich kneifen und, und man, man wusste gar nicht, was passiert hier gerade. Weil wir waren natürlich mit einer unfassbaren Anspannung in dieses Spiel reingegangen. Du spielst in Brasilien gegen den Gastgeber in der Weltmeisterschaft und und weißt natürlich, boah, das kann jetzt einfach vorbei sein. Wir fliegen hier nach Hause, wenn, wenn wir das Ding nicht gewinnen. Und dann Jetzt 1-0, 2 0, 3, 0 und du denkst was was ist hier los? Ja. So, also, es war wirklich ganz, ganz krass. Ja,
1: ja. nein, so ging es so ging's mir ja auch. Es ist irgendwie am Anfang jubelst du noch und dann schlägst du die Hände vors Gesicht und was was geht da ab? Oder so, dann führst du 5-0 zur Halbzeit und äh, ich habe noch mit meinem Sohn in der Halbzeit telefoniert, mit dem Finn, der sagte: Oh, Papa, die heulen ja alles ja alles so traurig. Ich sage, nee, hier ist nicht alles irgendwie so traurig. Es also, war natürlich ein Schock für die ganzen Brasilianer. Aber ich denke mal, auch das Spiel, wie das zu Ende gebracht wurde ja, von der Mannschaft, sage ich mal, so diesen Respekt, dass, das zeigte ja diese ganze Stimmung und die ich ja auch erlebt hatte, als wir schon da waren, so dieses Gemeinsame. Ne? Das war ja dann einfach auch so, dass man da respektvoll mit Brasilien umgegangen ist und einfach sie nur sagt, so jetzt schlagt Argentinien. Ne? Das ist jetzt noch das Hauptziel. Deswegen, glaube ich, das hat man ja dann auch gut zu Ende gebracht. Ne? Lichte Momente. Impulse. Hundertprozentig.
0: Ja, ja also bin ich bei dir und ähm, am Ende des Tages, wir haben eben gesprochen über die offenen Arme der Brasilianer, über uns, die wir diese Kultur und und diese diesen Spirit irgendwie aufgenommen haben und mitgenommen haben und dann ist es ja fast eine Demütigung gewesen. Ähm, kleiner kleiner Fakt, der der ganz der ganz witzig ist. Zéchianu heißt im Portugiesischen mittlerweile ist es eine Sprachwendung für eine Scham, also man sagt, Eum Sechiaun ist so viel wie das das ist, das ist äh, ähm, das ist ja beschämend. Ja. Also es ist tatsächlich in den Sprachgebrauch aufgenommen worden, muss man sich mal überlegen, was das bedeutet, also was das bedeutet hat einfach für dieses Land, für diese für diese Brasilianer. Und trotzdem dann eben natürlich gibt es auch eine unglaubliche Rivalität zwischen Argentinien und Brasilien. Das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man jetzt sagt, ja, die haben ja dann danach wirklich, waren die immer noch für uns, aber die waren auch für uns, weil die genau aus diesen besagten Punkten, weil wir einfach denen mit Respekt und, und Offenheit gegenüberstanden.
1: Ja, nein, also ich denke auch, das war dann einfach der grüne Abschluss, aber wir wissen ja auch beide. Es geht ja nicht immer nur bergauf. Ich wenn wir jetzt bei der bei der Nazio noch bleiben, 2016 waren eigentlich auch die Gegebenheiten optimal, die Mannschaft hat gepasst. Am Ende sind es dann auch Kleinigkeiten, die in, in Frankreich dazu geführt hatten, dass das Halbfinale verloren ging, aber vielleicht auch gar nicht ins Detail einzugehen. Aber ich sag mal, das war ja noch so ein Schwung, den du ja noch mitgenommen hattest. Ne? 16 warst du noch dabei. Ja. Ähm, da waren wir am See, meine ich, in der Vorbereitung und so, und das lief ja eigentlich auch alles. Soweit gut und äh, ja, und dann warst du, ab wann warst du raus bei der Nazio? Wann war das? Januar 2018. Januar 2018, ja. Genau, 2017 das, war noch Confed Cup in, in ah, Russland. Das war auch genial, ne? Oder Confed Cup noch mitzunehmen? Das war auch noch ganz
0: Sehr speziell, sehr speziell, komplett neues Team, ganz anderes ja. Gefühl auf einmal. Hat damals sich richtig gut angefühlt. Ähm, ja. Hätte ich auch nicht erwartet, dass 2018 dann so läuft. Ich glaube aber, es hatte dann auch wieder ein bisschen was damit zu tun, wo wir dort waren. Also wir waren ja. Ähm, in Sotschi und hatten da ein Hotel direkt am Meer, ähm, eigentlich ein sehr schönes Hotel, guter Trainingsplatz und hatten natürlich ein, so ein Spirit in der Truppe. Es ging, ich, ich will jetzt nicht sagen, es ging um nichts, aber es war so, okay, war halt der Confed Cup. Du hattest junge junge Kerle, die hatten alle Bock. Die haben gesagt, okay, geil, das nehmen wir jetzt hier mit und ja, dann holst du das Ding halt und Confed Cup muss auch erstmal gewinnen. Ne? Das ist jetzt nicht irgendein Turnier. Also es ist, da waren schon auch ein paar Mannschaften dabei, die nicht einfach zu schlagen waren und dann gewinnen die das Ding am Ende oder wir. Ähm, schon sehr speziell. Deswegen war dann zwar 18 ja natürlich auch noch mal eine Überraschung, eine negative leider. Aber ja, für mich persönlich war es so, dass, das hatte jetzt nicht wirklich mit dem Ausgang des Turniers zu tun, aber es gab einfach so Dinge, die sich für mich verändert haben. Ich bin damals beim FC ja auch rausgegangen äh, worden und für mich einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt bin ich Viele Jahre bei der Nazio gewesen, viele Jahre im Profifußball-Tagesgeschäft und ich brauche jetzt mal einen Break. Ich möchte versuchen, den Fußball aus einer anderen Perspektive kennenzulernen und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen, was unglaublich spannend ist. Und nach wie vor bin ich mit meiner Firma fast forward da unterwegs und bereue diesen Schritt überhaupt gar nicht. Also das kann man natürlich im Nachgang jetzt sagen, hast du alles richtig gemacht, weil du die, kurz vor der, ich sag mal, nicht so wirklich rumreichenden WM 2018 gegangen bist. Das ist jetzt nicht so, dass ich das Gerochen habe, das will ich mir jetzt nicht äh, aufs Revers heften.
1: Ich weiß aber noch, Benni, du kannst dich auch noch dran erinnern, wir hatten uns dann kurz danach getroffen, im Frühjahr 2018, wo du auf einmal wieder da standest sagst jetzt ich will was Neues machen. Und so habe ich dich ja auch kennengelernt, du hast es ja immer auch gerade während Corona so beschrieben, dass du auch dann immer wieder sagst, okay, was kann man das Beste draus machen oder wie verändert man sich, wie entwickelt man sich weiter? Und das war im Nachhinein ja auch ein ganz wichtiger Schritt. Zu sagen, so jetzt fange ich ganz was Neues an. Und mit all den positiven und negativen Erfahrungen, aber du hast mal eine andere Perspektive. Und die ist, glaube ich, immer ganz wichtig, mal so einen Perspektivwechsel mal zu haben, richtig? Gerade für dich jetzt auch, so wie du tickst und wie du unterwegs bist. Ne?
0: Ganz, ganz richtig, Volker. Also natürlich, so, so, so schön und brillant das Fußballgeschäft von außen auch aussieht, du hast es nur ja auch von da de, aus deiner Perspektive und mit deinem Job nicht nur Fußball, du hast auch andere Sportarten kennengelernt, aber es ist im Tagesgeschäft einfach eben auch dann irgendwann ein Job und ja. mit mit allen Vor- und Nachteilen, mit, mit Windmühlen, gegen die man kämpft und ähm, mit Dingen, die einen motivieren, mit der Droge gewinnen und verlieren, das ist schon was sehr Spezielles, muss ich sagen, immer so diese Spieltage, das hat mir gefehlt in den zwei Jahren, wo ich nicht im Profifußball war, aber es gab auch viele Dinge, die mir nicht gefehlt haben und was ich total schön fand, ist das, was du gesagt hast, ich habe wieder eine andere Perspektive bekommen, ich habe mich mit anderen Dingen beschäftigt. Ich bin ins Consulting gegangen. Ich war in diesen zwei Jahren, äh, ich war dreimal in Togo bei einem, Pro bei einem Fußballprojekt. Ähm, ich war in Dubai. Ähm, wir haben ein Projekt in Russland gehabt. Äh, ich war in der Türkei. Also, es war unglaublich spannende, unglaublich abwechslungsreiche Zeit. Wir haben uns mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigt und ähm, ja, das war eine super Zeit. Ich habe ein e team an an, ja, mit dem ich jetzt seit auch schon wieder zwei Jahren, mit dir auch gemeinsam zusammenarbeite. Was auch unglaublich spannend ist. Ich weiß noch, wie ich dich angerufen habe, und gesagt habe, Volker, ich habe da eine E-Sport-Mannschaft und du zu mir gesagt hast, boah, ja, grundsätzlich mega, also so habe ich dich ja auch kennengelernt, also grundsätzlich mega Benny, finde ich, finde ich spannend. Ich bin immer offen für Neues, aber da müssen wir uns erstmal irgendwie, das muss ich mir mal angucken, dass ich weiß auch nicht, wie ich das in der Firma wirklich irgendwie. Ja, äh, an den Mann bekomme, aber schlussendlich hast du es geschafft. Ähm, das finde ich auch einfach geil bei dir. Das bewundere ich auch, diese, F weil das ist ja auch Flexibilität und das ist ja auch irgendwo Offenheit und zu sagen, ja, lass mal was Neues probieren, lass mal neue Wege gehen. Lichte Momente, investiere in dich. Und ja, jetzt jetzt sind wir da seit zwei Jahren zusammen in diesem E-Sport-Projekt drinne. ihr mit ja. Matrix und, und ich mit meiner Firma Fast Forward im Performance-Management. Und Hätte nie gedacht, dass ich jemals im E-Sport in Berührung komme, wenn ich ehrlich bin. Und und, und es ist wirklich auch total spannend. Es ist was ganz anderes. Da sitzen Jungs professionell vor ihren vor ihren Rechnern und bekommen morgens ein, ein, ein Top-Frühstück dahingestellt, haben eine unfassbare Facility von euch mit, ausgestattet mit Massagesesseln und einem Gym drin mit einem Rack, mit allem Pipapo. Ähm, wir schicken zweimal die Woche einen Trainer dahin. Wir machen Yoga-Sessions mit denen, und am Ende des Tages zocken die halt professionell und verdienen da ihr Geld mit. Ja, unglaublich spannend und eine ganz andere Sache. Und ja, ich bin, genau, das, da, da, wäre ich, da wäre ich nie reingekommen, da hätte ich nie reingeguckt, wenn ich einfach mal im Fußball gewesen wäre und das nächstbeste Angebot wieder angenommen hätte und gesagt hätte, alles klar, dann gehe ich jetzt halt zu, weiß der Geier was, äh, St. Pauli ja. oder sonst irgendwas. Ja, ja. habe ich halt nicht gemacht.
1: Ja, ja das sind ja dann auch so die, die äh, Erfahrungen, die dich dann auch reifen lässt und sage ich mal, halt auch das Ganze so einzuordnen. Und ich weiß noch, als du mich angerufen hattest zu SK Gaming, äh, oder kann man ja sagen, das war ja Esport sport SK Gaming, da bin ich gerade äh, an der Allianz Arena in München vorbeigefahren, war auf dem Weg zur U21 Europameisterschaft, also in der reellen Fußballwelt. Und dann kamst du mit dem E-Sport, wo ich sagte, was geht denn hier ab? Und ähm, ich denke mal, diese Offenheit war aber auch deshalb, weil ich halt auch zu dir das absolute Vertrauen habe, weil wir so eine Sprache sprechen und sag ich mal sag uns halt auch gegenseitig wertschätzen. Und wir halt einfach auch äh, ja sag ich mal, eine, eine einheitliche Philosophie hatten auch jetzt dann ne, in dem Bereich mit, äh, mit SK Gaming, wo wir gesagt haben, wir gehen den ganzheitlichen Ansatz. ja Wir, wir gehen über die Athletik, dann auch die Ernährung, Entspannung. Und das war halt so eine Philosophie, die mir einfach auch gepasst hat. Und ich glaube, das kannst du auch bestätigen, gerade auch mit deinen Erfahrungen, auch mit verschiedenen Führungspersonen oder Trainern. Die Chemie muss passen, es muss Vertrauensverhältnis sein. Dann kannst du den geilsten Job, wenn das Vertrauen nicht da ist, dann, dann hast du auch keinen Erfolg. Deswegen dieses Thema Vertrauen finde ich ist, ist elementar wichtig und das habe ich halt auch in, in dieser Zusammenarbeit auf jeden Fall schon gemerkt. Ne?
0: Ja, ja, da bin ich bei dir. Das ist das ist extrem wichtig. Man muss das Gefühl haben, am Ende des Tages, also Vertrauen und und jetzt in unserem Fall ist es ja so, dass wir versuchen natürlich irgendwie auch Modelle zu bauen. Du und ich, wir wollen wir wollen was schaffen. Wir wollen was was tun, was uns, was uns irgendwie bereichert, was Spaß macht. Wir wollen am Ende des Tages aber auch Business machen, wir wollen Geld ja. verdienen ähm, und in unserem Job weiterkommen und ich denke, dass das immer wieder so Punkte waren, wo wir wo wir beide uns ja dann auch in diesen, in diesen Jahren immer wieder zusammengesetzt haben. Mal ist was geworden, mal ist es nichts geworden, aber im Austausch geblieben sind und ähm, ja, jetzt genau, dieses Thema SK wieder total spannend. Ich denke, das ist eine, eine, eine absolute Win-Win-Situation, weil eine neue Welt für für dich für euch äh, für mich äh, SK freut sich irgendwie einen Sportpartner an seiner Seite zu haben die können sich damit irgendwie ganz anders positionieren das das Bild vom chipsfressenden äh, dicken Gamer im Keller äh, wird einfach überpinselt und übermalt von ja, Athleten die professionell Gaming machen und und wir sind Teil davon und wir sind ganz 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 am Anfang dabei und das finde ich einfach spannend
1: ja und ich bin auch gespannt was noch alles was da noch alles kommt. Und ich glaube aber, auf der einen Seite, sag ich mal, ist es aber auch dann diese Einfachheit im Athletiktraining, sag ich mal, dass man halt auch gewisse Dinge ähm, transferieren kann auf so E-Sport. Also sei es Fußball oder ob ich jetzt mit Hockey, Nationalmannschaft oder Basketball, es geht immer auch darum, die Spieler irgendwo abzuholen. Was ist das Anforderungsprofil? Und dann entsprechendes Anforderungsprofil mit den Möglichkeiten, sei es Geräte oder was auch immer, sie weiterzuentwickeln, oder? Ich denke mal, das ist ja eine Basis, die findet sich ja, auf der Hochleistungsebene, wenn du weltweit wirst, aber auch beim E-Sport, beim Basketball, aber auch beim alltäglichen Training, richtig? Nur mal um so ein paar Basics nochmal zu finden.
0: Auf jeden Fall, ja, das ist so. Das, also natürlich jetzt gerade in meinem Job als Athletiktrainer, du, du hast ja A, natürlich im, im Großen, so wie du sagst, verschiedene Sportarten, wo du Profile erstellst und guckst, was sind die Anforderungen und, und wie kann ich den Athleten da am besten drauf vorbereiten. Und wenn du dann weiter quasi reinzoomst, die einzelnen Athleten vor dir, dann die einzelnen Athleten auf den verschiedenen Positionen, wenn du jetzt im Fußball bleibst oder Basketball oder Eishockey, was sind die Anforderungen für die einzelnen Athleten auf den einzelnen Positionen und dann hast du ja auch noch immer einfach Menschen vor dir, die verschieden motiviert werden wollen, die ja verschieden klar. abgeholt werden wollen. Das ist ja das ist ja bei jedem Menschen anders. Ne? Der eine, ich sage jetzt mal so ganz salopp, der eine will angebrüllt werden und der andere will in den Arm genommen werden. Und das, jeder wird anders motiviert irgendwie, äh, gerade gerade was sportliche Spitzenleistungen angeht. Ne? Und der eine braucht ganz viel Zuspruch und der andere braucht vielleicht ähm, ja einfach nur ganz klare Vorgaben. also und, und das rauszufinden, mit dem Menschen irgendwie im Gespräch zu bleiben, mit dem du arbeitest, und dann auf einmal so zu spüren, okay, das ist es. Das ist das, was den Kerl jetzt hier irgendwie packt. Und da kreiere ich irgendwie diesen Buy-in, mit, dann dann wird es spannend und dann fängt es an, Bock zu machen mit, mit Spielern äh, oder Sportlern aus allen Bereichen zu arbeiten.
1: Ja, aber ist äh, gerade auch nochmal wichtig, dass du das so ansprichst, weil äh, das deckt sich eigentlich mit vielen anderen Athletiktrainern, sage ich mal, das eine ist, sage ich mal, sind die standardisierten wissenschaftlichen Daten, die man hat, aber es geht um den Menschen, wie man die Sportler motiviert. Und das macht am Ende aber auch dann, sag ich mal, die Qualität äh, des Trainers aus. Ne? sage ich mal, zu sagen, wie motiviere ich jetzt, gewisse Namen muss ich jetzt nicht nennen, aber den Spieler im Vergleich zu dem anderen. Und ich glaube, das, ist, äh, das kannst du auch übertragen auf den Alltag. Wie kann ich da Mitarbeiter motivieren oder wie können wir unsere Kinder motivieren oder wie auch immer. Also ich glaube, indem man halt da, sag ich mal, den Schlüssel findet, und das ist ja auch mein Thema mit der Biostrukturanalyse, ne? sich mit Persönlichkeiten zu beschäftigen, dann hast, ist der Schlüssel zum Erfolg. Also, und deswegen, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, richtig?
0: Ja, glaube ich auch. Ja.
1: ja. Also, von daher denke ich mal, diese Ganzheitlichkeit, ja, die verbindet uns auch. Und jetzt es ja aktuell wieder bevor in den nächsten Tagen. Und in diesen Tagen wird ja auch wieder, in, in, übrigens bin ich dann in Seefeld, wird das nächste Zelt aufgebaut für die Nazio. Dann schauen wir mal, äh, wie es dann in die M geht. Wie wirst du die nächsten Wochen? Wirst du, sag ich mal, ein Abschalten ist ja, glaube ich, jetzt erstmal das, was was ansteht für dich, richtig? Lichte Momente. Balance. Ja, also
0: ich werde kein Fußball gucken. <lacht> Vielleicht dann irgendwann ab Halbfinale schalte ich ein. Das hört sich jetzt ein bisschen überheblich an, aber es hat gar nichts mit Überheblichkeit, sondern eher was damit zu tun, dass ich mich einfach entspannen möchte. Ich möchte die Zeit mit meiner Familie genießen, die wir jetzt haben. Und das sind jetzt vier Wochen. Und da werde ich versuchen, so wenig wie möglich Fußball zu gucken und mich mit Fußball zu beschäftigen und mein eigenes, ja, meinen eigenen Sport so ein bisschen machen. Ich werde äh, eine, eine, mit einem guten Freund zehn Tage eine, so eine Bikepacking-Tour machen. Ähm, wenn die Corona-Bedingungen es erlauben, dann wird das stattfinden. Wir werden nach Sardinien fliegen. Ja, super. Und äh, dann mit meiner Familie noch weg sein. Ja, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Und dann geht's so. Toi, 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 am 1. Juli wieder los, das hängt bei uns noch davon ab, ähm, bei PSW, vom Europa-League-Finale Manchester United gegen Villarreal. Wenn Manchester gewinnt, steigen wir eine Runde später in die Champions-League-Quali ein, okay. das heißt am 28. Juni werde ich Euro-League-Finale im Manchester United-Trikot gucken. Also das werde ich mir angucken, weil das ist eine, das entscheidet über, über Wohl oder Übel, über meinen Urlaub oder nicht und natürlich auch über unsere Möglichkeit, in, in die Champions League dann zu kommen und uns dort zu qualifizieren. Ja. Genau. Ja, und dann geht es am 1. Juli wieder los in eine, in eine neue Vorbereitung mit, mit einer dann wahrscheinlich auch neu zusammengewürfelten Mannschaft in Eindhoven. Ähm, meine Familie wird jetzt nach Eindhoven kommen. Ich habe ja drei Kids und wir werden alle zusammen nach Eindhoven gehen, werden unser Häuschen hier in Köln untervermieten und haben uns auf dieses Abenteuer eingelassen. Auch wieder, ja, Thema Offenheit und, und ähm, Flexibilität. Ja. Äh, auch was, was ich meinen Kindern versuche mitzugeben und, ja, werden da, die Kids werden da auf eine internationale Schule gehen für ein Jahr. Und dann kommt die Familie wahrscheinlich wieder hier zurück nach Köln oder mal sehen, was kommt.
1: Mal sehen, was kommt, aber du hattest ja schon zu Beginn erwähnt, wie wichtig für dich die Familie ist und, äh da sind wir wieder bei dem Stichwort Balance, sage ich mal. Das eine, sage ich mal, auch dann funktionieren kann richtig gut, wenn man diesen diesen Ausgleich hat und den hast du gerade so beschrieben und jetzt da halt diese Energie zu tanken, ja, finde ich genau das Richtige und das passt. Und wenn ich jetzt abschließend noch die Frage stelle, was sind denn dann so deine lichten Momente, wenn du jetzt mal so dran denkst, so, was sind so deine lichten Momente, wo du sagst so, das ist jetzt das, worauf dich freust, wo du noch so Energie rausholst, ganz konkret.
0: Also ganz konkret würde ich sagen, ein Lichter-Moment. Ich habe mir tatsächlich äh, über die Jahre bei der Nationalmannschaft angewöhnt, Yoga zu machen, jeden Morgen nach dem Aufstehen, 20 Minuten. Ja. Das ist immer ein Lichter-Moment für mich, weil ich, ähm, ja, der der Patrick Blum, unser, unser Yoga-Lehrer bei der Nazio, war eigentlich derjenige, der das ja, mir so mitgegeben hat. Und ich habe da gemerkt, wie gut mir das getan hat, wie mich das so durch den Tag trägt. Definitiv etwas, was ich so in meine Routine habe ähm, ja ein, eingebaut habe und was mir sehr sehr gut tut ähm, manchmal ist es auch aber einfach nur auf der Matte liegen und und atmen je nachdem wie ich mich fühle manchmal ist es ein bisschen intensiver aber meistens ist es wirklich ja eher eher entspannen. und ähm, ja und dann freue ich mich einfach jetzt in die Zukunft geschaut freue ich mich einfach mit meiner Familie diese, diese neue Stadt dieses neues Land dieses neue Land zu entdecken aus einer neuen Perspektive meine Familie auch zu, zu, zu erleben mit der Mannschaft dort wieder zu arbeiten. Und ähm, ja, also meine lichten Momente sind eigentlich die Momente, wo ich nach Hause komme, ähm, wo meine Kinder sich freuen, dass ich nach Hause komme, wo ich Zeit habe mit denen, meiner Frau. Das sind so Momente, die mich, die, wo ich den Akku auflade, einfach. Ne? Und ähm, ja. und andere lichte Momente sind natürlich spezielle, spezielle ähm, Erfolge mit Mannschaften, wo du äh, einfach. Ja, drauf hingearbeitet hast, wo du wo du selber eigentlich mit einer Anspannung wie ein Spieler gefühlt auch neben dem Platz stehst und und drauf hingearbeitet hast und mit hingefiebert hast und und das waren natürlich so Momente wie die WM 2014, wie der Aufstieg mit dem FC, das waren ganz spezielle Momente, DFB-Pokalsieg mit Werder. Also ich habe da echt das große Glück gehabt, einige Male im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen zu sein. Und ähm, ja. So, so gibt es sowohl berufliche als auch private Lichtmomente.
1: Fantastisch, fantastisch, hast du super beschrieben und ich denke mal, ja, es umfasst alles. Und deswegen will ich dir jetzt auch weiter Lichtmomente geben. Ich hoffe, ich denke mal, wir hatten auch wieder tolle Momente. Vielen Dank für den Austausch und dass du dir die Zeit genommen hast, Benny. Wirklich, super gerne, vielen Dank, super gerne. Sehr wertvoll und äh, ich wünsche dir alles Gute, natürlich in allen Bereichen und äh, ja, genieße jetzt erstmal die Ruhe und dann. Geht's wieder Vollgas weiter und ich freue mich auf all die Projekte, die bei uns mit Sicherheit auch noch kommen werden.
0: Ja. Super. Volker, ich danke dir auch und äh, ja. ganz viel Spaß in Seefeld. Ja. Schöne Grüße an alle, die, die ich kenne,
1: Jogi ja, und Co. und die ja. Jungs, mit denen ich
0: auch gearbeitet habe. Und ähm, ja. ja, dann mach's gut. Bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Alles klar, bis mach's dahin. Gut. Ciao. Ciao,
0: ciao. Licht im Momente, der Podcast. Für mehr lichte Momente einfach dranbleiben. Volker ist schon in der nächsten Folge wieder am Start.